0: 咱幽默面对人生啊，啃着最好吃的牛肉干咱唠着最硬的嗑欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老丁。俗话说得好、啊、男怕入错行，女怕嫁错郎啊。现在男女结婚这个问题啊，引起了很大的反响。这两天呢，很多的人刚从家里回来，已经开始上班了嘛。包括还有的朋友可能假期长一点，还没有回到工作的岗位当中。但是面对家里的催婚呢？也是非常头疼的一个问题，所以说现在很多的朋友就会跑过来问我，就是老替啊，现在这个到底怎么找女朋友或者找男朋友这样的事儿啊？当然了，你回来工作的一件事儿，第一件也就是要还债了嘛，还这个从父母那儿立下的 flag。这父母肯定会问啊，就是你什么时候结婚啊？赶紧去找一个吧，赶紧带一个女朋友回来或者带一个男朋友回来吧。啊，你说我这次回去，我一定努力找。一回来人是挺多，没一个是你瞧得上眼。<笑>那又问啊，就是现在的女生，你们看待男生的标准是什么呀？其实女生啊，看待这个男人的标准啊，蛮高的。因为现在随着社会的发展，我们经济条件好了啊，物质比较丰富了，对另一半的要求呢，也比较高。尤其是现在的女生，对这个男生的要求特别高。很简单嘛，就是男的活着。我觉得这个要求太高，很难实现啊。所以说，从现在我们开始讲，很多的人会被现在的影视剧所影响，觉得要找一个爱的人啊、呃，能够共度一生的人。那么在这里呢，他就开始挑选了。其实现在很多的人就是到了二十多岁的时候，很难去理智的去挑选一段爱情啊，就因为可能会比较盲目。挑选爱情的择偶的标准并不是自己定的，是旁边的人帮你定的啊，比如说你身边的闺蜜啊，或者你身边的一些朋友啊，对吧？看的旁边的人啊，那分分合合，那个惨不忍睹，是吧？你说你挑选自己的如意郎君不行，咱分，咱换一个人说你啊，水性杨花，是吧？如果我说把潘金莲放在现在，其实说实话也算不上什么大问题，但是放到现在也是一样。啊，你要如果换的多了的话，换的比较勤了，也别人也会说你嘛，对吧？哎呀，这个女生啊，叫水性杨花，但是背地里还暗自佩服，哎呀，阅人无数啊。那接着呢？现在男生呢，就是比较统一嘛，要么没有，要么一堆。<笑>你把这些东西啊，全部揉在一起，你会发现一个公式啊，什么公式呢？就是当男生打开了那个锁以后，他会发现后面无数的门都是同一把锁，只要用这把钥匙不断的去开，不断的去开。找到一个合适的房间，你就能坐下来，然后一直在那房间里看着电视，玩着游戏，然后做的衣来伸手饭来张口那种生活啊，就能过到你那样的体验的生活。那么女生就不一样了，女生就是那把锁，看到这个人，我看不顺眼，你别开我的锁，你滚啊，你滚，临时修改密码。这就让很多人头疼啊！其实说爱情这件事情啊，我今天要说这件事儿，其实我心里也是打鼓的，因为男女的问题啊，以前我在节目里随便说都没有问题啊，这没有那么多的抗议啊，人家现在不一样了，观念不一样了，你一说男女的问题啊，你就很容易遭到抨击啊！当然我这人脸皮厚也不怕，呀，是吧？所以说，我就尽量把我的观点啊，跟各位朋友来分析一下，就是罗列出现在目前社会当中的一些问题。大家你去仔细分析一下啊，这到底是不是这个说法啊？如果你听到有一个点啊，可能是啊，这个人说话胡说八道，怎么可能是这样的呢？你马上啊，关闭听老弟的这个声音，马上关闭，走开啊！你不要再听下去了啊！你要再听下去，我就要挨骂了，知道吧？明白这个道理，为了你好，我也好。咱们彼此大家都好，因为现在的每个人都有秉持着自己的观点啊。人口基数实在太大了，我们国家，每个人的思想它都相对独立啊，不是和很很统一啊，就是非常独立的。那么你如果说我把这句话说了，肯定会重伤一部分人啊。那不管你是大众小众嘛，或者是我说法是一种小众的想法。那么会影响到很多的朋友的那个改观啊，所以说你就很难受。比如说我们看一个公众号啊，这个公众号你说他胡说八道，我就不会看的，对吧？我看个文章我也不会看了啊，这胡说八道我也不看了。那么到时候你在听节目一听啊，老七在胡说八道，那我就骂他们。你知道，其实<笑>现在这个社会啊，就是很难啊，就是因为包括男女双方这件事情啊。就是谈恋爱，我不知道为什么就开始变得很难了。现在国家在想着一个问题，就是怎么样让你生二胎的问题啊。今天我还看到一个消息啊，就是浙江这边出台了一个这个调查问卷啊，就是如果说你生二胎，我每个月给你补助一千块钱，你愿不愿意生？是这样一个问题。但是我觉得这个问题就本末倒置了，因为现在这个问题不是说生二胎的问题，养不养起二胎的问题，而是一胎都没有人愿意生啊。现在好多不是说生一胎的问题，好多人保持单身主义啊，就是不要孩子。那所以说这个问题从始至终啊，我们在考虑的问题就是如何让现在的人呢啊,啊，就赶紧去找对象谈恋爱。其实说实话啊，就是很多的人说现在男生聊着一个问题啊，就是为什么找女朋友越来越困难了。其实我跟大家讲，男生就应该多自我反省一下。毕竟很多的时候啊，就是包括你说女生现实，或者说一些什么样的事情，这都是既定的东西啊。就是我们没有办法去改变一个女生对男生的看法，你明白这个道理吗？你没有办法去改变这些事情。当你没有办法去改变这个事情的时候，你就只能遵循于这叫游戏规则啊。所以说你在游戏规则范围之内，你一定要去干什么呀？要学会如何。去融入到游戏当中，如果融入不到，你就只能在旁边做键盘侠，在那不断的喷。<笑>爱情呢和婚姻它是不一样的啊，这个爱情是两个人啊，也就是一个世界，还没有组建这个家庭嘛，就是两个人在一起你侬我侬。但是你要婚姻就是好多人了啊，不管你能不能过他岳父岳母那一关，对吧？上面四个老人，你下面还有孩子呢吗？着急，还有一个让你崩溃的小舅子呢吗？对吧？你说你小舅子多难受啊，对吧？正月你都不能给你儿子理发，对吧？又死舅舅，是不是？就是爱情，我们可以去考虑一个问题啊，就是爱情，我为什么鼓励大家去找对象啊？就是爱情是两个人的事儿啊，大家可以输得起，这是一份爱情，你我他啊，就是两个人在一起，就哪怕你有第三者了或者出轨了，不管等等等等这种的爱情当中的诱惑行为，你是可以输得起的，你是可以分开啊，那我们就可以分开了，你去跟他过吧，对吧？现在不是有一句话说的好，防火防盗防闺蜜吗？为什么闺蜜选选择给你啊？就是他们会觉得。这个男人对你挺好的，如果要把他撬过来，对我也肯定不错，是吧？我跳过了很多那个检验的规则，你帮我检验了，不愧是我的好姐妹，是吧？<笑>所以说，这样的规则引起出来，就很多的女生就会觉得别的男人可能会比较香。就是你知道吗？现在有很多的女生，她们会想啊，就是好男人死哪儿去了？为什么好的男人都会被别人去霸占了？那是因为什么呢？因为是背后有这个女生的调教，你明白吧？所以说这样的事儿，为什么我们会站出来？包括很多的人说了，你不要撬墙角，是吧？撬墙角这件事情不道德。为什么？不是说你撬了一个男男人多的是啊？关键是你撬了他的劳动成果，是吧？<笑>凭什么我种树你来乘凉？<笑>很难受，是吧？哪怕你过不了心里这关，但是你过不了自己内心那种辛苦勤奋那个关啊，就是很难受，对吧？当然了，男生和女生之间。这个爱情的东西啊，出现了很多错综复杂的事情，我们不能说一概而论啊，就是，但是这只是其中的一个分支，更多的分支无数啊，就是在两个人的爱情当中啊，因为鸡毛蒜皮而分手的人特别多，小到什么离谱的境界啊，就可能因为女生，哎呀，我指甲长了，我剪个指甲，啪嗒一个指甲盖掉到地上了，那男生崩溃了啊，你，哎，我洁你就不能找个盆儿这么接着，啊、哦，你天，我这闹完了我再扫不行吗？好了，两人吵着吵着不可开交，分手了。你如果指甲盖掉地上一个鸡毛蒜皮的小事儿，你如果连这点事情都无法得到包容，那你们俩婚后肯定会出现一些问题啊。所以说，结婚就是变成一大家子事了。如果你要真的离婚了，那你就变回一无所有，包括你的财产。啊，也会一分为二，对吧？两个人去争财产问题，还要争夺抚养权的问题。结过婚了以后，你会发现，当你带着孩子生活起来，又更加困难了，对吧？男的就是变成了前夫了，女的变成前妻了，对吧？两个人在一起呢，就变成了又开始准备二婚的问题了。这个事情你就可以感觉到，有些东西爱情可以输得起，但是婚姻有些时候是输不起的。所以说，有的人就会保持一种观望的态度。我要找一个人，我就一定要找一个一辈子的。我跟大家讲，大家都是有点太信玄学了，你就是说我这肯定能找到一辈子的，那一辈子单身，那是个能一辈子的。<笑>所以说，两个人呢，就是如果离婚的话，他不可能是赢的啊，就两个人肯定是双输的一个状态。那么说的是什么？说的是你的青春，还有你的余生。你把你的青春搭进了婚姻的这个泥沼里，当你的余生呢又陷入到孤独的这个漩涡当中啊，所以说就变成了，你就很难去找到一个适合自己的角色，而且你适应了两个人的生活，当你在一个人的时候，你就很难。身边如果你有这样的例子的话，就会对周边的女生啊造成一些恐慌啊。我身边的有些女生朋友们啊，她其实见证了一些离婚的过程啊，她就。表现的特别害怕，那、啊、就包括自己的原生家庭也会产生一种相应的影响啊，比如说父母啊，父母的婚姻状态不太好，那么他自己骨子里刻着就不相信爱情，就是说婚姻就是从小到吵到大，没有幸福感可言啊，所以说就会选择单身一辈子啊，这是有一部分的原因的，明白这个道理吗？所以说，在这个时候选择一种婚姻，其实还有另一种解释，就是选择了一种生活啊，就对吧？有句俗话说嘛，“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，这件事情啊，就是说你不管是活到什么样的一个状态，你嫁给另一个人，你就会融入到另一个人的生活状态。那现在的爱情观不太一样了，你不能嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了，你就是嫁到这个鸡窝里，或者嫁到那个狗窝里，反正你就琢磨着换一种宠物养，你知道吗？就是你嫁狗随狗了，你就是；但是你琢磨的不是说怎么样把你这条狗养好，你在琢磨着是如何给身边的人去撒狗粮，<笑>让周边的人也都苟起来，是吧？所以说，当你选择这种生活，你会发现只有两个选择题嘛：选择了幸或者不幸吧，选择了那种悲惨的婚姻，人生都是不幸的。有太多的未知和不可控的因素啊，它是不允许你重新去洗牌的。所以说，有的人委委委屈屈的过一辈子也很难受。哎、呃，有的人种魄力啊，就分手了，我们离婚了，再重新选择自己新的生活，重新开始。日本的离婚率就非常高啊，我国的离婚率有传统的这个道德观念束缚在啊。就比如说家里条件不好啊，父母还过来这是和稀泥啊，不要离婚啊，好好过吧，对吧？然后这女生有时候心里想，啊，为了孩子一定要坚持，就你别坚持啊，对吧？你不要老拿我们来说那个什么，想分你就自己分。所以说，现在好要考虑一个问题啊，就是女生现在选择的另一半的标准是什么？也是我今天节目想说的主题啊。其实说实话，现在的女生啊，择偶观啊，比较理性，也比较务实了。不是所有的东西都是追寻于金钱。我这样的话我要分两个说啊，一个是性格方面，性格方面都是遵从于内心的真实想法来选择自己另一半的啊。就包括什么在95后、00后啊，现在80后单着的基本也就没有教了。有观念转不过来了，你知道，人越到老了以后呢，就越爱钻牛角尖啊，就就越轴啊。你怎么说，你劝劝不懂他啊，这个东西是没有办法劝的。有些人啊，内心想法比较笃定的啊，他就不会来认同我的观点啊，就觉得你这就是放屁，你这什么观点什么理论啊。但是现在年轻人的想法是不太一样了，就比如说九五后、零零后的孩子吧，更看重的不是说你是外在的条件啊，就比如说你有钱啊什么的，更重要的是你内在的人品，还有一些颜值。啊，他希望是什么？哎，比如两个都有，是吧？鱼与熊掌，这必须兼得。然后呢，再理性的呃共度余生啊，是这样的。他们会觉得现在这个男生啊，稍微有点责任感啊，就无论谈恋爱还结婚呢、啊，都给自己带来一种安全感和幸福感。必须有过这个坎儿，你知道吗？谈恋爱你先有幸福感，你才能去结婚，明白这个道理吗？有的人是结婚了以后才会感觉到幸福啊，但是现在不一样了，你现在谈恋爱就等于是给结婚带来的面试，你知道吗？然后这样的情况下，就是说，现在实是理性的遵从于内心的情绪的行为啊，还有另一种行为就是市场行为。我们怎么区分这个市场行为？很简单啊，就是相亲。现在相亲市场啊，跟大家讲，它就是一种市场行为。比如说现在我们所说的婚恋网站啊，比如说你找中年人啊去介绍啊，去谈恋爱啊，然后给点好处费什么的，这都是属于市场行为。不要以为你相亲就有多么高尚啊！我说我到最后我去相亲了，这我这是我全凭我自己的能力。其实这相亲也是一种市场行为，这就相当于你在这个感情的市场上你接了个私活儿，<笑>别人都是有体制的啊！就我就是花了钱，我找了一个。机构啊，我去结婚啊，生子啊，啊，我谈了个恋爱，共度我的余生啊，把未来的东西就花在这个可以去筛选的一个过程当中，这是一个种啊市场的行为，有买有卖，对吧？到最后有合适的话，就是买卖就是自有人在，是吧？我花点钱嘛，我充个会员，我就能享受当会员提供的服务，对吧？我当然可以选择优质的一个条件，对吧？我可以筛选到一些我不太理想的，就。这是叫做什么 DIY 定制了吧？但是你自己接私活呢，就相当于按照现在比较流行的说法叫灵活就业吧。就像我一样，你拼死拼活、累死累活啊，干了没没日没夜的，但是没有人搭理你，买牛肉干的都没有几个呀，是吧？你都崩溃了啊！所以说，在这样的市场行为当中，你就不要去挑剔，说不要去指责人，要求你这个，要求你那个。不管是你是从互联网站也好，或者你自己相亲行为也好，只要有任何市场行为的东西，它都是有条件的。比如说你有房又有车啊，或者是这些东西啊，我以前我节目还怼过这个问题啊，就是你有房你有车嘛，后来我就是恍然大悟，这些东西就是应该问的。你都已经沦落到相亲市场上的这个行为了，你难道不应该接受这样的询问吗？你最起码带份简历过来吧，对吧？如果你没有到这种行为当中了，你就要通过自己的努力啊，去忽悠别人了，你知道吗？比如说像很多的人啊，你哪怕没有一些硬实力吧，比如说我们确实是没有钱。咱们按照现在市场的行为来说啊，还有一种就是目前很多的大城市都会限购啊，限购这个购房资格。过去呢就是限房呢就是大概是买一套房，现在是你只能通过是交社保了是吧？你买一套房。这样是一种市场行为啊，限制各位朋友就是炒房的那些东西啊。你要仔细往深层去说啊，就是为什么要限购一套房呢？我们为什么不按那个贷款利率来算呢？对吧？比如说首套贷款利率多少，第二套贷款利率直接不给你贷款了，或者怎么样，也不会了，是吧？但是你从这个内容条件当中，你会发现一件很奇怪的事啊，这房子有很便宜的吧，有一百万的、两百万的、两千万的、上亿的都有，对吧？当然说了，当你如果按贷款利率来算的话啊，你这套房子多少钱？我就是两百万买的啊、哦。你买两百万的房子，你的房子多少钱？我两千万的，那你肯定比不过呀，对吧？房子它有高有低呀、啊。但是自从出来这个限购了以后，你就会变成有一套和两套的问题了，对吧？只能按套来算，不算金额了。这个时候你再说，哎，我跟成功人士比起来差多少？就差一套房子，对不对？所以说，你看我现在啊，在杭州有一套非常非常小的房子，不是说有多大啊。很多人说你在杭州有房了，我在杭州郊区有一套小房子，非常非常小的房子，起倾压之力啊，包括现在还,还还贷款，而且那时候房价也非常低啊，也不是最高点，然后买了一套非常非常小的房子。很多人就说你牛啊，你在杭州都能买一套房，你得看看呀，对吧？这就是一种转变，你知道吗？如果没有这套房，你连爱情都没有，你知道吗？安全感，现在很多的女生要追求一种安全感。你要知道，这个安全感啊，不管你是有市场行为还是有情绪问题啊，这个东西都逃不过的，知道吧？男生你在想，女生在希望男生是什么样呢？就比如说，你像我一样啊，可以真的一无所有，但是呢，我能忽悠一个人嫁给我吗？很简单啊，可以的，因为这个人比较幽默啊，也比较有一些才华，也可以说在爱情当中呢，也可以是给人一些安全感，给人一些错觉，可以给对方更大的尊重，给大一些爱嘛。但是各位朋友啊，这个东西、啊、感情的路上，你能不能找到你自己的真爱？比如说，在我们这个情况下啊，我要爱一个人，我就付出我全部的爱，对吧？我付出我所有的努力，我要宠他，把他宠成个傻子，没有办法，不能拒绝我，一定要跟我结婚，你知道。是这样的，这是我的这样的情绪行为。那么如果说呢，可能爱的方面呢，我表达不够清晰啊，那我就变成什么商业行为？就比如说去相亲啊，对吧？你去相亲去谈去了。然后这样的话就会变成一种商业行为，那你就直接努力奋斗嘛，你每天加班啊，什么攒点钱买套房子，付个首付是吧？然后买辆车，车也按量算嘛。咱们说实话，就是你有一辆、两辆嘛，你也没有说你是车现在什么牌子，不同的牌子是吧？呃，你买一个颜值高一点的牌子，然后买颜值高点的车是吧？稍微唬点人，最好让他认不出来那种牌子，是吧对不对？只要外表颜值比较高的车辆，一般女生都比较喜欢。而且你说你没钱啊，这绝对不是说女生不喜欢你的理由，你明白这个道理吗？你说我没有钱啊，女生肯定不喜欢我，那不可能，不是女生不喜欢你的理由，那是你女生的爸不喜欢你的理由的。<笑>现在就是第一步忽悠你的女朋友，然后爱上你；第二步就忽悠你的岳父接受你。我跟各位朋友讲啊，就是爱情当中有一种善意的欺骗啊，就是女生呢往往就沉浸在爱情的这个泥潭当中无法自拔。这个为什么呢？就是往往就是因为一些欺骗啊，就是你要有一些善意的谎言，对吧？就是你要骗过女生的那个眼睛，女生在这段择偶的观念当中一定会擦亮眼睛。如果你这个时候达不到，你要骗她，你能达到，最后呢再慢慢弥补，这就跟拉投资是一个道理。讲故事嘛。啊，您讲故事就是我这边我是有一个大项目，这个项目未来预期有多好多好然后投资人给你投资了，那接着师姐呢？你拿到钱，你是不是应该去实现这个东西了嘛？对吧？如果你要没有实现这个问题，就是你把这个东西啊，你是把这个投资忽悠过来，你把这个投资花了，那就等于你就是个感情的骗子，对不对？你要用你的实际行为努力，然后达成你所要的目标，然后你才能会获得他的认同，也获得你未来老丈人的认同啊。这男生就是一根筋，想不透这个问题是吧？你要想通这个问题的话，天底下没有单身的人。<笑>而且你不要认为婚姻就是拯救你孤单的救世主吧？不是啊，如果一个非常糟糕的婚姻会让你在感情当中更加孤单，因为没有人认同你啊。你在生活当中你没有办法，对吧？比如说现在我所说的这个柴米油盐这个问题啊，就是大家在家里做饭啊。这个当一个人喜欢一个人，就会心甘情愿的为他做饭啊，做一些家务这些事情，这是为他愿意做的。他说愿意愿意为你生孩子，对吧？就包括我的节目如果做好，了，早期几年我还比较火的时候，好多女粉丝愿意给我生猴子呢。虽然这个东西，我我想这个问题啊，其实我也有一些思考啊。当时要给我生猴子的时候，我这个引发了我很严重的思考。我在想，我俩到底谁是猴子呀？那如果真结合了，会不会生出人猿泰山啊？所以说呢，现在的人的爱情观呢，就是能够吸引的婚姻就是爱啊，就是女生现在的标准是什么？我刚跟大家讲了，就是情绪化的问题和市场化的行为两种，对吧？就是无非是一种就能给安全感，如果你情绪上无法给予，那就只能在物质上给予啊。那这两种条件结合起来，就是一个女生最标准的一个择偶方案。那么如果说你在这个情况下啊，这个男生那个还是不自知，呵呵还是不改变，老是觉得是对方有问题，老是觉得女生的择偶条件有问题，那这个时候你就应该想想了，是吧？单身一个人是真的挺好的。<笑>而且现在很多的男生比较懦弱，比较自卑。啊，我跟大家讲，不要自卑啊！你就想想啊，就是在世界上有那么一个主播，穷困潦倒，靠卖牛肉干为生。说实话，一天卖不出一斤牛肉干。靠着那些微薄的资金呢、啊，开始不断的撑起这个家。我现在努力的唯一一件事情就是不要让老婆跟他离婚、啊。就这样咬着牙一直坚持做节目，是吧？然后你说他悲惨吧，说实话，他也挺幸福的，有个和谐的家庭。那你说他幸福吧？说实话，这个经济上确实捉襟见肘，但是有一份热爱的工作，还有一群热爱他节目的听众朋友，那肯定是有一个侧重的重心。那这个时候你会发现，世界上还有这么一个倒霉蛋你又为什么不能去努力努力呢？比如说，各位啊，就听我节目的朋友，当然说没有听我节目的人，他不可能有这样的想法啊，他也不可能有这样的机会啊，就知道这样的就是男生和女生之间现在出现的一些问题，对吧？那这个时候你就应该很庆幸了，是吧？有那么一个糟糕的人，他都能娶老婆，我为什么不能？我跟各位朋友讲啊，就是，你不要老是想着老替能说会道啊，这个替嫂都是被我忽悠来的。我跟各位朋友讲，我的嘴就是我感情路上的绊脚石。<笑>你们可能说能说会道是件好事啊，但是在我这边它不是什么好事，它是一件坏事儿。因为我这个人是有一种职业病，叫吐槽有瘾啊，什么事情都要吐槽一下，觉觉得开个玩笑啊，你们替嫂以感情的类别，然后去分析一下，就觉得我老是吐槽他这个不好，吐槽他那个不好，他就比较上心啊，经常我俩就是因为这件事而吵架。我说这只是个玩笑，这件事还能开玩笑呢，<笑>对吧？<笑>就没有办法是吧？有些时候我都吐槽我儿子啊。我现在把矛头吐槽我儿子了，然后你们屁倒一给我干仗啊！说你怎么能这么说你儿子呢？就说以后长大了可怎么办？变成自卑了。我每天回到家里，我做的第一件事情啊，就是能够让家庭和谐共存，能够让家庭不断的幸福的美满走下去的第一件事，就是把嘴缝上。<笑>那么你付出的东西是什么？是你的行动和你现在目前的一种行为，对吧？我可以没钱，但我每天积极向上啊！我每天就是包括做节目、我更节目，我有一些新的想法，对吧？我发牛干，孜孜不倦的是吧？哪怕有一单，我也是努力的去发，对吧？各种的事情我在努力的去做，对吧？就如果你说有些东西我经济不好，对吧？那我努力啊，做做家务啊，我做做饭啊，炒炒菜啊，是吧？做一些能力所能及的事情，那让他有一些安全感，这就叫填补了他的空洞。对吧？有句话说的好，叫“人越老越妖”，是吧？到老了你才能有这个想法。年轻的时候，你什么年少轻狂，谁管这些事儿啊？你知道吗？其实原本呢，婚姻的状态它都是美好的，就是有很多的不太幸福的人啊，就是不太幸运的人，然后选择了一个没有合适的人进入了合适的婚姻啊，就造成了最后啊，就是爱情有些时候是盲目的，但是婚姻你一定要保持冷静啊。在这个时候呢，就是男生在爱情盲目当中，你可以欺骗啊，你可以蒙蔽这个女生的双眼啊，让她能入了你的第一道门。如果要是能够达到婚姻的这个地步呢，就一定要是通过你以前的欺骗，把你以前的坑要填上。这就相当于你欠了一份债啊，这份债欠了以后，你一定要还，还不上，你俩连面子都没有办法，只能对簿公堂啊。所以说，跟各位现在年轻的听众朋友来讲，其、就、实、是、婚姻并不可怕，可怕的就是为了结婚而将就。到现在，我跟各位朋友讲，呃，有句话说说的也挺好的啊，就是不要太将就啊。对爱有些时候比较苛责，很正常的，但是呢，你不要把这个不将就啊。就当成你是单身的唯一理由啊！不将就是什么呢？啊，就不将就就是我们不要去找一个不幸福的婚姻。那么这个时候就要你有独立的判断力啊，尤其是女生，不要给自己。的。太高的定位，有的人是要处处才能知道的。你要心里有心动的想法，他的一些物质条件不够，你也可以去尝试的去接受，然后让他去贴这个坑啊。这个男生如果贴不了这个坑，那只能是拜拜了，你知道吧？就像我刚才节目开头说的啊，男生就是一个开锁的人，女生就是那把密码锁。如果这个锁如果永远不让你开，你也永远进不去。但是，没有让你不去找开锁公司。对吧？借助一些外力啊，这些东西都是要靠你们自己去努力的，好吧？主持人表态，幽默面对人生啊！我的节目我就希望各位朋友永远不要有单身啊！所有的各位朋友全都脱单，这才是我觉得最年轻人最好的一种想法。因为你到了三十多岁呢，你会比较固定了啊，你就会想的，呃，单身挺好的，因为谁你都看不上。真的，就像你吃过我们家牛肉干一样。只要你吃过一次啊，老提家牛肉干，你就会觉得天底下别人家的牛肉干，说实话入不了你的法眼了。<笑>你吃过一次就是好吃呀、啊，啊，牛肉酱，你就没有见过这么下饭的酱。这个一个牛肉酱它有啥呢？啊，你一吃完了就会发现，我的天哪，真是好东西。有些时候你要尝鲜啊，是吧？或者你去看看他人的评论，就像你扒到我那边是吧，我那宝贝下面有评论是吧？你到那个评论下方，你看看别的听众朋友是怎么评论的，一个道理，对吧？你去看看别人在评价这个男生的一件事情的时候，是吧？比如说，你有喜欢一个男生，你去多看看别人对他的评价，你就有一个客观的感受了啊。尤其是女生，你喜欢一个男生，你肯定要做市场调查，你不要啊一门心思就只是去追，对吧？你首先要分析他的人品，对吧？你看看别人的评论是怎么样。就像啊，比如说我的牛肉酱非常好吃，别人评论啊非常好吃，那就他就可以啊。比如说众多评论当中有一百多条啊都是好吃，但有一条说不好吃，那就说明这肉酱本身不好吃，是这个人的味蕾有问题。对不对啊？所以说这件事情你要客观的去分析啊。有些这个比较差的这个评论，你就给它删掉，是吧？然后你去着重去自我的再去调研一下，合适的话就可以相处了。这是脱单最有用的一件事儿、啊、这两天过完年了啊，各位朋友该补货的也补货了，是不是？我说了这么辛苦，你们是不是不实际行动起来？我就觉得略微的有一些过分。都知道我店铺怎么走吧，啊，自己绕道去找，你知道吧？就可以了。不，全天下就是前两天有个朋友跟我去说呢，啊，就是一个听众朋友过来找我，说老 T 你这个，你说你一个店铺起名叫吐槽脱口秀这件事情是太奇葩了嘛？这别的人就过来问啊，就是比如说有个别的啊几个这个不是我的听众过来买，说你卖牛肉干的为什么叫吐槽脱口秀呢？你干什么？你牛肉干会讲笑话吗？我说我的牛肉干不会，我会啊。说实话，我为什么不改这个店铺名？就是怕你们找不到啊，好吧？在谁家找呢？马爸爸他们那家啊，就是他们家有，好吧？然后各位朋友想买的话，可以直接登录到淘宝，你搜索老 T 家的店铺啊，就叫做吐槽脱口秀。然后搜索宝贝的话，叫老 T 家特产牛肉干，记得有个商标啊，有个吐槽 T 的一个商标啊，那就是老 T 家的牛肉干希望各位朋友多多支持一下。当然，如果你实在找不着了，你可以直接联系一下我、啊，加老 T 私人微信，拼音叫老 T 2012啊，就是我老 T 的私人微信。那么加了我以后呢，我就直接会告诉你，哎，这个东西该怎么进啊？这个东西该怎么开始，是吧？所以说，各位朋友喜欢的可以加我过来。然后最近。这个想要进群的朋友呢，也可以直接找我啊，说想要进我那个摩托、嗯、赞助群，好吧？最近已经开始啊，到了那个攒装备的阶段了，赶紧各位朋友加进来，好吧？最重要的各位朋友可以关注老 T 的公众号啊，公众号是主播老 T 啊，就是中文的主播老，然后一个英文的 T 啊，中主,主播老 T。然后里面我每天都会发一些公众号呀、啊，或者一些搞笑的文章啊，喜欢的朋友别忘了多多支持一下啊。还有各位朋友别忘了。这个加老 T 的抖音号啊，抖音号是，呃，就叫做老 T 脱口秀啊，就叫老 T 脱口秀，你可以搜索一下，然后关注一下，好吧？然后最近也是粉丝比较少啊，三百多人啊，希望各位朋友有这个号的话都过来先关注一下。虽然说你说这个老 T 都是以前节目的这个剪辑版啊，但是这只是前期积粉啊，所以说后期我还会露面的。只不过前期我是先拿这个做铺垫，喜欢的朋友别忘了先关注一下啊。听我节目的听众朋友一定要关注一下，好吗？算是对我的一种支持了。好了，接下来的时间，我们就要来看一下听众留言啊。听众留言蛮多的，就是看看他们对于女生选择另一半的标准是什么，是有什么概念啊？有什么概念？就是包括男生也有，是吧？我觉得我我粗略扫了一眼，我发现有些男生就是脸，真是脸都不要了，是吧？<笑>光说这些事儿啊，然后我们来看一看吧，就是女生和男生他们的想法是有什么不一样的？继续来看啊，西元啊，第一位啊，他说希望我能符合啊，这个我能符合的标准啊，不然找到对象呢希望渺茫。我这么跟你讲吧，标准是这样的，就是我跟你讲的标准就是一条线啊，你能跑回去就可以啊，你跑不过去你就是没有标准了啊，你就在标准以下就没有人会选择你，明白这个道理吗？来看看热晨啊，他说我一个真实的朋友啊，标准辅机180做甜品，最后来了一句啊，帅就 OK 啊，来帅就是 OK 也没有问题啊，就是 180， 关键是你这一六零的这个身高确实也配不上啊，有些时候也要有一些自知之明啊，就是有如果有身高差那就是有落差的是吧？来看看南想声也响啊，他说啥也不用说，学生时代大部分都是看脸啊，学生时代确实是看脸啊，但是。如果到了后期的话啊，就是看命了。前期看脸没有毛病，说实话就是有点。如果说实话，你脸色啊，或者是你的这个样貌确实不怎么好的话啊，我劝议各位啊，当你对你的面部开始出现一些问题，就比如说你照镜的时候发现哦，这是个残次品啊。<笑>然后残次品的这个概念是怎么样的？你就是要需要去修复它。啊，比如说发型不行，你去找个发型师是吧？找个汤米啊、杰瑞啊是吧？给你理个发是吧？然后那你或者是呢？呃，你去换一种的风格，你会发现，当你真正的换了一种风格以后，你会爱上他的。就是包括男生，啊，你就是说自己的样貌不怎么好，你去化个妆啊！你不要天天嘲讽那些爱豆啊、小鲜肉啊，天天化妆什么的。我跟你讲，每个明星啊，几乎都化妆。不化妆，你去看看，因为我做过那种视频的主播的啊。如果我包括做视频主播，我也要化妆啊，要不然在那个镜头面前，你知道吗？我只能看见一,一个穿西装然后没有头的人，你知道吗？那脸黑的特别黑啊，所以说你就没有办法，必须要化妆，然后有灯光打过来，它才拍出来五官的比较饱满啊。这是非常有常识的一件事情啊。有的。甚至啊，就是摄像机调的，你还要是重装啊，就是你平时没人看，所以说你现在你要说怎么说呢？就是你人不好的话，你就是靠一些东西来凑嘛，对吧？<笑>继续来看啊，这个没你糟糕的朋友说的幽默的气质吧，我女朋友就是因为这个选择了我啊，就光幽默也不行，是吧？你得幽默，你得到点儿上。我跟各位朋友讲，幽默在哪儿？就幽默就是属于一种。花言巧语的一部分啊，就说一个男生你要懂得逗你女朋友开心，知道吧？懂得这是哄女人。其实哄女人真的很难啊。这个世界上你要知道，当你会哄女人，你就代表有一种事情啊，就是有一个会给你打一个,一个标签叫做高情商。你能化解她所有的小情绪，这其实也是一种女生所需要的啊。就我跟各位朋友讲，很多包括在酒吧比较说呃吸引人的，基本都是那些能说会道的人。<笑>明白这个道理吧？说这个话其实说挺残忍的啊，对于现在很多的社恐来说，但是这就是事实，没有办法啊。女生都希望有一些东西能够打动他们，呃，包括用语言的一些形式啊，不管是多少，就比如说有些女生她其实情窦初开那个点就是很奇怪啊，比如说你她情失落了啊，你哄哄她，她有些时候对你发脾气，你着急骂了嘛她。他还对你，哎呀，喜欢上了。其实这个点就是全靠你啊，用嘴去撬啊，一点点的撬，撬开他，你就知道了啊。这个人情绪化的问题，对吧？语言能够达到很多的东西，这叫做灵魂契合的一个怎么说呢？一个开口，你把这开口开了以后，再慢慢往里走，对吧？对吧？你这个东西，你首先你要看一些事情啊，但是人啊，你可以嘴甜，但不可以嘴贱，你知道吗？就来看看啊，这个不戴口罩禁止鬼压床的朋友，他说：“人见嘴不甜，长得不帅又没钱，那你这个人活该单身了啊！”这个没有办法了啊，这你把所有的这个就是所所谓的就是下线啊，就拉到底了，根<笑>根本没人看。就来看啊，安能啊，王远安啊，他说没有标准啊。曾经他说啊不会离开我，可是到后来呢，要了我半条命的人也是他啊，半条命。最早以前的 C S 的前身吗？我不知道啊，这个一个女人怎么能要你半条命？啊？就是是不是你这个体力跟不上了？多练练啊，俯卧撑啥的啊。看看王希月啊，他说我就稀罕啊这个白净点儿的傻大个儿啊，还、哎、哈哈哈。我觉得你打这一堆哈哈哈，我也觉得你的脑子也不够清晰啊。哈哈哈哈哈！真<笑>是，哎呀，这个，这说实话啊，这个好像真是有点门当户对哈，进<笑>来看啊 ，C 室内设计师阿文啊，他说了，现在变成情感主播了吗？我要参与讨论啊。就是说实话，我现在往这方面偏啊，我觉得这个老是讲那些儿时的呀，或者那些事儿不太好啊。我觉得现在关注的问题嘛，还是解决单身的问题啊。也不是情感主播，我还是做脱口秀啊，这偏向于情感方面一点。我觉得这个事情，我在2013年最火的时候就是做情感，后来做了一年，我觉得特别厌倦，因为很多的人就拿我当垃圾桶，纷纷跟我说啊，老 T 该怎么谈恋爱？总是说恋爱经历这当中啊，当然也会有人也烦躁，就是你为什么一天到晚都说男女那些破事所以说到了14年的时候我才改版啊，各种的这个五花八门的话题我都会说啊，都会聊，但是。今年我再想想，侧重于情感方向啊，就也有点侧重，但是不一定会全说。呃、啊，各位朋友你也给放开心了，我也是在找啊，就是因为我每年都会变的，我节目也是在每年不断的变。你可能以前听我节目是按期来算的啊，就是，但是你要往宏观的角度去想，我就是按年来算的，每年我都在不断的变啊。我也是来测试一下，我每年变的那种感觉会不会符合你们心理预期？好吧。那看看上老家啊，他说安全感偏爱眼里的你，这算是比较标准的一个正确答案了啊，就是安全感偏爱啊，还有眼里的他啊，但是不代表就是眼里的他一定要是代表这个人是他眼没有瞎，<笑>就是眼里眼眼瞎的女人一般看不到对方，这也就是正是说的一句话啊，就关了灯谁都一样。<笑>所以说很容易出现灯下黑的问题我们先来看,看东东阳啊，他说对说不完的废话、啊、不会觉得烦，有浪漫和幽默，有自己做的事儿和底线啊。哎，我跟你讲啊，就是有一些烦躁的小话啊，就是那些事情不烦，其实也是一种强大的爱情有做支撑的啊，这点是很重要的。就比如说，老师问一些很奇怪的问题啊，这些东西你一定要非常耐心的说完啊，你会反而会觉得爱情当中会有一些乐趣啊。我们就来看王淼，他说情人节要不要表白？情人节表白的都是怂人，就跟那个酒壮怂人胆是一个道理的，明白吗？就是哪怕我要跟你喝酒。哦、啊，就是、像我们说是要请他喝酒，你一定要干什么？首先要掂量对方能喝多少，自己能喝多少，自己不行就好要好好练练啊，就把那个酒啊酒量练起来，你才能跟对方那是吧对酌两杯是吧？要不然你那你俩上这酒桌，你还没喝两杯倒了，然后对方就纳闷了，哎我去，我还没喝两杯，你趴桌上睡觉是干什么？让我买单是吗？所以说就很容易让人生气是吧？来看看、啊、开心啊！他说：“估计就是啊，白白净净的，身上香香的，还有钱多多的。除了钱多多不一样，我感觉所有的那些条件，那个唐僧都符合、啊。<笑>嗯”呵其实说实话啊，就前面白白净净、身上香香的，这是前面，这是叫一啊，他是选择上面的一，还有钱多多。二是可以摒弃，随便前前面所有的，可以否定前面所有的优点。来看看没有桃子的阿里啊，他说都不一样啊，要有房啊，要有车，有有有的真心就行啊，有的呢两个一起赚钱，这个我不参与过多评论啊。这个有房有车，其实说,说实话，对于现在来说并不难啊，关键是你看是他一个人买还是你们两个人一起买啊？其实这个是很有选择的空间的啊。约来看看啊，喵喵更健康。我说要像狗一样忠诚，要像猫一样岁月静好。男人呸，呸啊！这一看就是被爱情受伤的狗子啊，就是一定是被爱情伤过的人啊。但是我这么跟你讲啊，男人嘛，不可能会像狗一样的忠诚啊，真的。但是有狗的特性啊，就比如说像舔狗啊，对吧？但是你多数结婚了以后，你就会发现。这个男生啊，也会不会像呃，就是说像狗那样很忠诚？因为你自己家的狗很忠诚嘛，对吧？你就比如说你每天你遛狗的时候，是吧？这个旁边有个异性，那个你家的那个狗，你说不要过去，它能不过去跟那个母狗缠绵吗？不能啊，就是这样说，你不要说狗就是很忠诚的一件事情，就是它拆家的时候你揍不揍它？猫是岁月静好，猫是懒得动。就是别管你是不是主人，回来一敲门，你说喵喵，我回来了，那个、爱答不理的还是他。哎，你就告诉你，就全凭他的心情，你不要以为怎么回事。我朋友也养猫，是我们一一帮人吃饭，他把自己猫抱来了，专门给自己准备一个猫的包啊，是把猫抱来了。然后上半场吃了十分钟，后半场一直在找猫，不知道猫跑哪了。我真的后来还是我。在一个沙发的角落里把它薅出来的，那主人叫了半天，嗓子都撕破了，他以为猫跑了，猫丢了，哭的急的都哭了，那最后还不是我这妙手回春呢、啊？当时我推理了一下，可以藏的犄角旮旯也就那么几个了啊，继续来看看啊，这样给我 u 他说这不应该问女生吗？我就是想问问你们男生有没有点自知之明、啊。来看看失眠飞行啊！他说下一期是不是应该男生择偶标准了？哎，这节目也应该可以做一下啊！你看男生到底有什么标准啊？其实男生也没什么标准，女的活的就行，是吧？嗯、也挺高的。来看看这个没有名字，他说“智者不入爱河”啊，当然要找灵魂伴侣了啊！这就属于，就、这个、是不主动、不拒绝、不负责呗啊！那这就属于那种渣男的性质啊！你看刘尼啊，他说我要知道啊，也不至于单身啊。这这就是女生啊，你就没有标准，脑子里一团浆糊。听了我这期节目，可能会大彻大悟啊，会有所感悟。但是你是想了啊，就是我跟大家讲啊，听完这期节目，很多女生都会大彻大悟的啊，就包括听我节目的一些女性听听众朋友，哎、啊、呀，原来我是这样的嘛，原来我择偶标准是可以这样的，有一种情绪行为，有一种商业行为。那这样的话，我就可以啊，就是努力的、合理的分配我未来的婚姻了啊，然后就开始等啊等啊等啊，没有男的来追你啊。现在的女生现在遇到的最大的困惑就是没有男生敢来追啊，就很怂啊，很多人。<笑>各位朋友，我劝大家无限循环一下啊，就是什么这个一首歌叫十个男人八个坏九个呆是吧？还有一个人人爱那首、个、歌，就无限循环一下。你姐妹们，你要站起来，你知道吗？来看三川啊，他说现在的老婆就是标准啊。臭狐说：“保密要紧，哪敢有什么标准啊？你看，你老婆就听我节目嘛。就是你一定要听我节目的话，一个人听，不用不能带着自己老婆听。否则的话，你你要留言的话，基本都是保命留言啊。你很少有一些能够说得上的，就相当于我们讲的话，男人的最后的尊严就是自己存的私房钱。”来个宁啊，他说了，按照我来算的话呢，因为我现在年纪还小啊，自认自我认为啊，感觉就是喜欢啊，不一定非要谈恋爱、啊，所以说心中的那个标准就是呃那种啊比较成熟一点那种，你找个阿姨啊，天天给你疼爱，天天给你做饭。但是各位朋友不要误会啊，我说让他比较找他的阿姨，按照他那个想法都是很怂的，就是他从从儿时的时候一直暗恋到人到阿姨那个状态啊，他也成叔叔了，那对方也成阿姨了，但是一直喜欢对方。<笑>你很能代表现在的当代年轻人的一种想法，哎呀，<笑>来看看莹啊，他说了善良啊，有素质，尊重人，有些相处还是基本条件啊，别的优点也当然多多益善啊。我就想呀，一个男生啊，如果说你喜欢的他全是优点；如果说一个男人你不喜欢的话，全身都是缺点。<笑>这个东西，你就说这些话呀，就是今天你说这些话呀，说了等于没说，是吧？<笑>来看嘿嘿嘿啊，呃，他说了，标准就是他喜欢的，当然肯定要帅了啊。现在我跟各位朋友讲，帅这个问题不能一概而论啊，因为你要冒问题，你要采取他对你的这个态度。你比如说，现在老 T 啊，我跟大家经常讲一件事儿，我很丑的呀，对吧？我的样貌，说实话是不过关的啊。自我认为就是跟那些比起来啊，就是我就说实话，我就是别人都是阳光靓样丽啊，然后就在路上走着呢，然后我会伸手拍拍他的脚，别踩着我的脸，对吧？就那种感觉。但是呢，在某些人眼中啊，我也会变得很帅啊，就是因为他们对我发自内心的喜欢，包括有的听众朋友啊，也是喜欢我，对吧？迷恋我，对吧？可哪怕有一天他翻到了我的照片啊，他说：“原来老七长这样。”他也会说一句比较中肯的话：“原来老 T 也不丑，那是因为你喜欢我，是吧？你说你不喜欢我，你也不会说这话。”所以说有句话叫“情人眼里出西施”，一个人的喜欢可以摒弃他的所有的那些缺点啊。你我这么讲吧，你走在一些马路上，你看一个靓女旁边，往往都是一些其貌不扬的人，承载着这副皮囊背后，肯定是一个有趣的灵魂。所以说，当你到最后的时候，你变成一个他所依附的对象，他有安全感。外貌并不重要，你知道吗？外貌两个人家庭当中有一个有外貌就可以了，对吧？比如说一个女生非常漂亮，那么她找的男生呢，就相对来说不要太帅就行，因为家里有一个能出去招摇的就可以了。说如果男人男的也帅了，女的也漂亮，你说一出门了，两人就看，哎呀，就该看谁？对吧？只有你的暗淡才能衬托出女方的光芒。就来看,看小白菜啊，他说：通行证加公务员啊，加迈腾。呃，这个公务员是个硬指标、啊。你知道，在一些城市当中啊，有编制的要比你做一个百万的大老板要非常强啊。但是在父母这。你虽然说是没有办法说,说说说服你的另一半，但是对于他的父母来说，那是非常好的开敲门砖。我们先来看啊，这个“长安归故里”啊，这个人的发言啊，我跟你讲，就肯定会引起不同朋友的不适啊，就是很多女性朋友的不适。那当然了，我也会这念完这个评论的时候，我要说说他啊。你来看啊，就是你不要不要生气啊，他这个人就是代表了一种。自我的想法，我们来看看，不代表我的观点啊。他说：“现在的女生啊，说高了也不行，矮了也不太行啊，太丑的也不太行，太富的也不太行，富了也不行啊，穷了也不行。七哥真羡慕你们结了婚的啊，多幸福！啊！像我这样的零零后啊，没车没房，不敢结婚，长得不好看啊，更是对象也都不敢找啊。这人活的是越活越活不起。那你要按照你这个想法来说啊，就是你的这个想法啊，这个你就是死都死不了。”我这么跟你讲，你所谓的高了也不太行，矮了也不太行，啊、呃，所有的观点你都是属于居中的一个状态，就是那三个字不太行。<笑>你有些时候啊，就是你走不出自己内心的困境。就是你说这话的时候，并不是说你在吐槽女生的一些问题，而是在吐槽你自己的自卑啊，自己内心太自卑了。你去想想，按照我的逻辑来说，我高了，那女生就是喜欢高的。我丑了，我身边那个肯定喜欢我，我然后还觉得我有点帅呢，明白吗？如果我穷了，他觉得我还有潜力，有上升的空间，你知道吗？所以说，在这个问题当中啊，你在纠结这个事情是，是其实不是在纠结别人，不是在吐槽女生的择偶标准，而是说你自己的懦弱，自己的自卑，你不敢去结婚，怎么了？没有车，没有房，不敢去结婚了。我跟你讲，我结婚的时候也没有车，没有房。在前段时间，就是很多的时候，就再往前翻啊，那个、别人过去就一个家里有暖水壶，或者家里最多有一个电家用电器，手电筒啊，人就能结婚。你为什么不能？是缺了个啥？缺了根筋，缺了条腿？你如果不行，就努力奋斗啊，找份好的工作呀，还养不起家吗？我这么跟大家讲，去送个外卖，对吧？去当个快递员，就是我们那阵在公司里。对吧？然后跟那个我们那个有人跟快递员撕吧，就说啊，你这个丢我快递了，你肯定你偷走了。快递员就说了，我一月两万块钱，我偷你的快递，我同事都崩溃了。他一月工资才六千，是工作比较体面，在高楼大厦里吹着空调，但是比起人家那个快递小哥，你就是一个穷人呐。快递小哥前脚还没走呢，后脚就有人表白了。我觉得他勇敢、正直，大好青年。进来个德云社在逃的 L M N 啊，他说了：“好家伙，昨天晚上梦到我在评论你的话题啊，今天居然就发了，肯定要长相看得过去的呀，身高一米七八以上，不普信啊，不幼稚。”我就是找不着的。我跟你们讲，男人普遍都信自信，如果不自信的，那就不是男人，那就是懦弱。你跟一个懦弱的人，你在一起有什么聊天呢？我跟大家讲啊，这个就是现在这个观点说的“普信男”啊，就是谁给他的自信啊？就是这个，首先就不太对啊。就是一个男生自信没错呀，但是你不能说啊，我就是天，我就是地，那不是自信，那是傻，那是脑子有问题。你要明白一件事情，人啊，就是你还鼓励他一定要自信一点你要不自信呢，他连追你的想法都没有。就像那个没有房没有车的，主动就退却了，对吧？那就来看看陈婚啊。他说长相不讨厌，性格合得来，然后共同话题，教育经历啊相似，家庭条件尚可，基本就可以奔着结婚去了啊。你的整体的留言就有四个字啊，就可以总结了，叫做门当户对，知道吧？这个门当户对到你这儿了。基本就是解决战斗了，反正你就希望找一个能合得来的人啊，不仅仅为自己找了一个如意郎君，也被你这个父母啊找到一个就合适的女婿啊，所以这件事也是很有意思。你来看看我们这个叫洛德的朋友，他说第一次留言啊，我觉得标准不重要，感觉才是王道啊。我感觉我能上王者呢，但是还是在青铜飘啊，感觉不行啊，感觉你得看哪哪种感觉，就是。有一种叫做认知感觉啊，就是所谓的女生的第六感啊，女生对这个男生的一种第六感知。那么还有一种感觉就是触感，哎，这这种其实这很微妙啊，很微妙。继续来看啊，米曼池，啊，池迟池，反正英文的啊。他说：“男生可以评论吗？”男生当然可以评论呀，我又没有抵制男生。来看，热爱可抵岁月漫长。他说，年轻就不忙。我觉得，这个年轻不忙的话，我觉得如果男生不耍点流氓，基本谈不上恋爱的。我<笑>说你得忙起来啊！对。夜夜说了，像我这么优秀的人，应该就是标准的。确实，像你这么优秀的人，绝对就是我们现在当代年轻人符合的标杆。啊，但是你这个肤色一般很少复制啊，就很难复制你这肤色。你得晒多少天太阳了？对吧？继续来看啊，跳草裙舞的椰子猪，他说有责任心啊，细心体贴，其他的后面再说啊，能做好这两个就不错了。这个责任心啊，细心体贴这件事情啊，就是关键也是要看你啊，就是你能否给他细心体贴的机会啊，就是这件事情，你知道吧？有的女生身体强壮啊，就是根本没有人细心体贴的机会啊。在这个方面当中啊，就是男生往往处于弱势，你知道。继续来看啊，跳下去他说了：“你的女粉丝多吗？能撑起这话题吗？”就不是我跟你讲嘛，全是男粉丝，我也能把这个话题撑起来，你知道吗？你像光我一个人，不需要你们，我也能嘚啵一个小时。<笑>来看花花的鸟，啊，他说：“口才，口才，还是口才啊！”我觉得把才去掉也行，是吧？分开啊，分开，<笑>是吧？有口有才都可以，都可以。<笑>来看、啊、这个星，他说了。一八零到二百，什么一百八到二百， 200, 200, 是什么意思呢？就是身高吗？一米八到两米，打篮球嘛，你们家？我家里有钱有房有车，大帅哥啊，比如我，这个比如你，就是有房有车大帅哥，但是为什么还单着呢？就是是别的女生都瞎了吗？接来看太阳啊，他说：首先得门当户对啊，主要是学历层次啊和家庭背景啊。这个最好是差不多，三观接近的两个人呢，最好面对生活当中的柴米油盐酱醋茶。其实呢，还是有啥不良嗜、啊，还还还没有什么不良嗜好啊，上进。最后就是演员了，其实差不多就是外表了，干净整洁，有些气质。好吧，你你这个标准，说实话很难达到呀。这不是要求，这是过于苛刻了。这就相当于干什么呢？想要跟我谈恋爱，你去考个公务员吧。目前来说了，长得高，会做家务，对女孩温柔啊。嗯，长得高，会做家务，对女孩温柔。那我想问一下，女生干什么呀？你把女生的工作都给揽去了，女生负责什么？貌美如花。那她负责貌美如花，她怎么凸显她的价值？现在当代都是独立女性，你得让她凸出来她的呀。对吧？你要对女孩温柔是可以，没有问题。那你干什么？让女孩赚钱养家吗？接下来看啊，时光可曾对你好？我们的榜一大哥许久没有说话了啊。其实前段时间就一直不说话，我以为他谈恋爱了呢。原来还是单身狗一枚啊！他说单身汪一枚”啊，不知道啊。我跟你讲，就是因为你不知道，所以说你才是单身汪。其实这个东西啊，它是。呃，这个道理是相连的，你知道吧？你听我这期节目呢，你仔细分析一下啊。就是说，你听不懂的话，再重复的听啊。就是，呃，榜一大哥呢，可能就是除了有钱，别的东西什么都没有，对吧？啊、哦，当然第一次还在、啊。所以说，在某些情况下，你要说把谈恋爱这件事情啊，你好好的分析一下。当你有了第一次去谈恋爱的经历之后呢？你会发现，你可能会了解更多的事情啊！去努力去追寻一个人，但不要轴啊，不要去轴。通过各种方面啊，去提高你自己的。呃，情商啊，或者一些价值，不要太轴啊，个人不要太轴。如果你要想走商业行为的话，也不要要求太多啊。其实也很简单，就来看看这个男生啊，这个男想，生也想。他刚才留言过了，他说这个我是有体会的啊。有头发的时候呢，各种漂亮姐姐找我联系方式啊，中分杠杠的。没头发，兄弟才出来呀、啊？<笑>这啥意思？我没明白啊，这咋了？这没头发了就才出来呀、啊？现在都不剃秃子了，都是寸头。其实我今天的话题呢，本质的意思啊，没有往那个坏的方面想啊，其实就是想各位朋友自己去对号入座啊，自己去分析一下啊，这个有没有用啊？没有用你就当听到娱乐节目，看别人的人生，就等于是别人的。当你发现跟你自己人生特别契合的时候，你就要好好考虑这个问题了，明白吗？就是如果就是我的节目那是海纳百川啊，就是你要站在不同的角度去看这个问题。我劝各位朋友，就是有不同的角度啊，不同的角度去思考，不要过度的代入啊。就是说，比如说没本来没说你，你非要代入，那就不就是哎找病吗？这种，那肯定会有不接受啊。就是如果说你说的不是你，你就觉得那是别人不就好了嘛？你就听着、啊，哎，你就觉得啊、哦，这是他的人生，你听的也挺有意思，好吧？我的观点就是希望各位全天下呀就没有单身的人啊。也并不是说让你们说为了生孩子怎么回事，就是觉得有些时候不同的人生该体验一下，你没准会能收获到更多幸福的事情、啊。就呃，人生的路还有很长当你上了年纪啊，或者上了岁数，你才会发现有个人相扶相持，其实是在这个大比较大的一个城市，或者哪怕你在一小的城市，会有更好的一个支柱的，你会有个支撑，会有人帮着你，对吧？也不可能你说我身边有个好兄弟跟我一辈子，我也身边有个好闺蜜也跟我一辈子，我全欺负他了。他未来，你的好兄弟难道不结婚吗？你的好闺蜜难道她不结婚吗？难道她非要给你组成一个什么呀，单身者联盟啊？<笑>所以说，在这个情况下，你要看嘛，越到最后你越需要的时候，你总能走出不一样的人生，好吧？我拿车摆在用默面对人生啊！喜欢老七的节目，别忘了啊，到老七的店铺买点牛肉干啥的啊，这个是对老七最大的支持，随便是来点。就是一点点支持，现在年后了，可以发快递了，希望各位朋友赶紧来啊！还有包括我们家还有奶食品啊，各种东西啊，你都可以看一看，好吧？还有酱牛肉啊、金头八宝什么的，都都是比较好的一种东西啊，喜欢的朋友别忘了多多选购了。购买的方式也非常简单、啊，直接登录到某宝，你搜索“老提家特产牛肉干”啊，然后你就要找那个有“吐槽 T” 这个商标的这个店家，或者是你直接搜索我的店铺“吐槽脱口秀”啊，不要搜索主播老提啊，在那个搜索店铺，它有个店铺的标签你一定要点到店铺里，然后再搜索“吐槽脱口秀”，你才能找到我，好吧？找到我的店铺里，然后进行购买了，好吧？然后当然你可以确定啊，就是说有的人可能会搜不到啊，下次我然后搜了以后，你会发现，哎，这不是我呀，然后你要确定一下你。你要对一下暗号啊！其实有两种方法，第一种就是看看我的那个就是宝贝的评论啊，评论当中是有很多的人在那儿说啊老带有老气的字样啊，那你就知道了，这买家秀就是我肯定是我的听众嘛。然后还有另一种就是直接找客服啊，对一下暗号，吐槽社会百态，我回复幽默面对人生。我的头像其实也很简单，也是那个我的听众给我做的一个头像啊，就是修哥做的，呃，一个戴墨镜啊，一个戴墨镜穿了一个半袖的照片，然后全身都是马赛克啊。基本也很好认啊，喜欢的朋友别忘了多支持一下。当然你找不到的话，也可以直接加老 T 私人微信啊，拼的老 T 2 0 1 2就 L A O T 2 0 1 2就是老 T 私人微信啊，可以添加一下。然后也可以进老 T 的摩托赞助群。最关键的一家老 T 的抖音啊，就是希望各位朋友多多关注一下抖音吧。抖音就直接搜索中文的老 T 脱口秀啊，老 T 脱口秀就是我的抖音号，多多关注一下啊，给老 T 一点小小的支持。那么更重要的，朋友们别忘了关注老 T 的公众号，公众号是主播老 T 啊，就主播老 T 四个字。然后关注好了呢，也可以看看我每天发的文章啊，还有有些事儿呢，有包括我的所有的联系方式，在我的公众号都能找到。喜欢的朋友别忘了多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了。非常感谢各位朋友的收听，我们下节目再见。